0: Lytter til en podcast fra
1: 24-7. Festen har kun været i gang i nogle timer, og alligevel kan der høres høje lyde ind fra kontorlokalet. Men det er ikke normale festlyde med liv og glade dage. Det er et voldsomt skænderi, som udspiller sig og det udspiller sig mellem en far og sin søn. Der er mange følelser involveret. Det handler om arv, det handler om forventninger, og det handler om drømme. Henning massen har netop fortalt sin søn, at han vil offentliggøre, at sønnen overtager virksomheden. Han skal være den nye direktør i Madsen byg og nedrivning af IPS. Og her kunne man måske forvente stolthed og glæde, men det er det lige modsatte, der sker. På bordet står en vase med blomster i. En gave, som Henning har fået til sin 60-års fødselsdag. Sønden Martin tager vasen op og kyler den ind i væggen. Den går i tusind stykker. Og Henning, han kigger både vredt og afdæmpet på sin søn. Et blik, som Martin har set alt for mange gange før. Det løber koldt ned ad ryggen på ham. Men Martin ønsker ikke at overtage faderens virksomhed. Han vil skabe sit eget navn, og det vil han gøre inden for kampsporten MMA. Det, som han har trænet op til hele sit liv. Henning peger på sin søn og siger, Knægt, nu sætter du dig ned og underskriver overtagelsespapirerne, Ellers bliver det værst for dig selv. Martin råber tilbage til sin far. Aldrig livet. Jeg hader dig og dit ydmygende væsen. Jeg vil ønske, du ikke var min far. Han smækker døren bag sig. Hvad han ikke ved, mens han far ud af døren er, at de ord vil være de sidste, som han nogensinde siger til sin egen fader. Martin løber om bag scenen, som befinder sig i forsamlingshuset. Her ved han, der er en opsat boksebold. Han ved... Der kun er en løsning lige nu. Hård musik og træning. Så han sætter musikken på og bokser løs. Hver bliver mere og mere dyrisk. Marcin forestiller sig sin far, mens han smadrer løs på bolden. Han tømmer sig fuldstændig, og han giver først slip, da kroppen ikke kan mere. Han falder sammen på jorden og tager høretelefonerne af. Og som han ligger der på jorden og hiver efter vejret, går det op for ham, at der er underligt stille. Hvor længe har han trænet? Han kigger på sit ur. Klokken er 22.14. Men hvorfor er der stille? Festen burde jo være på sit højeste lige nu. Han får samlet sig sammen og kommer på benene igen. Han tager skjorten på, som han smed, inden han gik i gang med træning. Og der er ikke nogen i det store festlokale. Han går ud i køkkenet. Der er heller ikke nogen. Han går gennem bygningen og ud til den store dør. Ude på parkeringspladsen ser han hele festen stå i silende regn. Nogen holder om hinanden. nogle græder. Det er først, da han ud af øjenkrogen opdager noget, som afviger fra det normale billede af den velkendte gårdsplads, at han opdager, at der er noget helt galt. Noget, der dingler i flagstangen. Det er hans egen fader der dengede der op med halsen skåret over. Og mens det langsomt går op for ham at hans fader er død, myrdet, så er det de sidste ord han råbte til sin fader runger i hans hoved. Jeg vil ønske du ikke var min far. Jeg vil ønske du ikke var min far. Jeg vil ønske du ikke var Jeg vil ønske du ikke var min far. Jeg vil ønske du ikke var min far. Eller det er i hvert fald sådan, vi har fået fortalt historien. Du lytter til livet i flagstangen. En True Crime podcast, hvor vi undersøger en makaber og uopklaret morsag, som fandt sted i senesommeren 2018 på en lille ø i det vestjyske øhavn. For hvordan kan sagen være uopklaret, når man med sikkerhed kan sige, at morderen var til festen på den lille isolerede ø? Vi har seks mistænkte, og en af dem har gjort det. Hvem der har gjort det, vil jeg, Sebastian, min researcher Gantemi vores producer, finde ud af. Du lytter til tredje afsnit som vi har givet titlen, myrdighed af sit eget barn. Velkommen til podcasten Lid i flagstangen. Mit navn det er Sebastian, og velkommen til. Gansimir, du er min researcher. Kan du kort forklare mig og lyderne, hvad er
0: det, den her sag går ud på? Jamen, sagen, som vi efterforsker i livet i flagstangen, den handler om, at der i august, måned, og 2018, der bliver der begået det her mor på den lokale øh, bygherre, rigmand Henning Madsen. Øh, han bliver simpelthen fundet med hovedet hængende øh, nedad i en flagstang ja. øh, med halsen skåret over. Og det sker så på hans 60-års fødselsdag. Lige præcis. Og det er jo noget, vi får at tippe om øh,
1: af lokalsjournalisten Flemming Poulsen. Og der er jo, som det ser ud lige nu, seks mistænkte, og der er der på baggrund af, at der er seks mennesker, der ikke er på den video, som øh, er filmet på, hvad hedder det, på aftenen, hvor hele festen danser til Hey Baby, den her sang af DJ Øst form for evergreen, kan man i virkeligheden sige. Mm. Og mere, jeg kan jo lige spille den for der videoen her, så kan du lige beskrive, hvad det er, vi ser, hvis du kigger her. Ja,
0: ja det er. Jamen, det vi ser, det er jo, at det er et øh, forsamlingssal, hvor øh, der ligesom er står ud til siderne, og så er der ellers startet en fællesdans, en lang kongalinje, tror jeg, man kalder det, med en masse mennesker, og det er jo så... Øh, er ja, en masse af her, Fordi
1: Man kan sige, de går jo ring rundt ind i midten, og så altså ja. hele festen. Og det her har man jo kunnet udelukke nærmest alle, fordi at mordet foregået, mens den her video er blevet optaget. Den var cirka en halv time. Mm. Men der er seks mennesker, der ikke er på den her video. Ja. Og de seks mennesker, det er, som vi har op i går, det er Ingen, Susanne von Massen, som vi allerede har talt med. Så har vi også talt med Clara Mortensen, serveringspersonalet. Så er det Sønden til Henning
0: Massen, Ma øh, Martin Massen, Ja. Og så har vi en karakter, der hedder Kina Kai En person, som skulle have leveret maden ja, på han stod den for der catering aften. den her aften. Ja.
1: Og så har vi også, hvad hedder det, øhm, øh, købmanden. Den lokale købmand, Torsten som jeg forstår, han hedder. Og så ja. selvfølgelig også politimanden Tobias. Tobias Målort, som han jo bliver kaldt her i byen. Mm. Det er de mennesker, vi har med at gøre. Og ganske mere, vi sidder jo lige nu, kan man sige. Vi har taget sendekufferten med, vi sidder lige nu i... Jylland. Ja. Øh, ja, undskyld, det gør vi. Og altså, undskyld, vest, jeg griner. Vestjylland. Vestjylland. Øh, 60 km vest fra øh, Esbjerg. Så vi er så langt ude, man overhovedet kan komme. Vi er væk fra alting. Og vi er den her lille bitte, undskyld mit sprog, hyggelige. Ja, det kalder du den. Øh, det er i hvert fald en by, kan man sige. Eller det er det jo knap nok. Den hedder Rænkerby, og vi er, så vidt, hvor jeg er på det her Bread and Breakfast. Rænkerby, and Breakfast. Og holdt op i nat, vi havde os, øh, i nat. Jeg havde simpelthen umuligt ved at øh, falde i søvn i nat, fordi der var så stille, øh, kun afbrudt af, og det hørte vi jo faktisk begge to. det var som ja. om, der var nogen, der rendte rundt ude i den her lille køkkenhave der er. Mm. Men jeg sendte jo dig ned for at kigge, men du kunne ikke finde nogen.
0: Jeg kunne ikke finde nogen, så vi tænkte, at det var vinden, men samtidig så var det også lidt underligt, fordi at så meget blæste heller ikke den aften. Nej, det lød som om, at der var nogen, en, der kravlede. Ja,
1: der var jo ødelagt en potteplante, det kan man sige. Så ja. det er knap nok, det er nok ikke vinden. Men det, jeg fandt på YouTube, og det vil jeg så anbefale alle, der ligger derude og har svært ved at sove om aftenen, hvis man er et sted, hvor der er ekstremt stille, så fandt jeg faktisk sådan en øh, øh, dejlig livestream i virkeligheden fra strøget så man kunne få noget af den lyd fra sådan København, som beroliger egentlig i virkeligheden, fordi man ved, ah. og der er mennesker derude, der ikke er underlige, øh, eller sådan anderledes hedder det vel. Eller sådan. Okay, kan man godt
0: høre det? fra sådan, altså, ja, er der det... Bliver,
1: ja, der bliver råbt nogle lidt mere almindelige ting, end sådan, så du og har... så
0: det lyder normalt. Ikke? Og... Okay, du har hørt baggrundsstøj fra strøget, så du kunne falde i søvn. Mm. Er det forstået rigtigt? Lige præcis. Okay.
1: Jeg håber ikke, det forstyret for meget. <laughs> jeg kunne ikke lige høre det i ørene, så jeg fik det op fra, øh... ja. fra vores øh,
0: højtaler. Altså, det er, jo, det, det er jo lidt ligesom, når folk hører øh, altså, baggrundsstøj med regn, for eksempel, eller en lille øh, fireplace, ja. en pejs, sådan, så folk er mere afslappet. Men, okay. men øh,
1: man kan sige, jeg trives ja. jo ikke særligt herude, men du virker jo virkelig som en type, der trives.
0: Jamen, jeg synes, at det er... Du fløjter super... hele tiden. Ja. Yeah. Det er dejligt. Jeg ja. er ret glad for at være herude. Det er hyggeligt, der er stille og roligt. Man bliver ikke distraheret af storbyens larm. Ja. Der er ikke så meget lavere herude, og det synes jeg er fantastisk. Så jeg har faktisk, Sebastian, øh, det kan jeg indrømme nu, jeg har været ude og kigge på en lille landegendom. Har du kigget på en landegendom? Det er utroligt billigt herude, Sebastian. Jeg Hvornår lidt... har du haft tid til det? Jamen det har jeg da gjort, mens... Øh, altså, det var jo det var lidt svært at sove i nat. Så jeg har brugt noget tiden på at gå på nettet. Og så har jeg også kigget nogle aviser, der er her i den her Better Breakfast. Der har jeg lige lånt det, det ældre ægtepar, der har Better Breakfast her. Ja. Deres avis til at kigge annoncer igennem. Og der er den her skønne 132 kvadratmeter spoligareal. Øh, ja. Æm, det koster 575.000 kroner. Det, ja. det kan du godt selv høre. Det er
1: næsten for billigt.
0: 12.000 kvadratmeter. 12.000 kvadratmeter? Grundareal, ikke? Hold der kæft. Og dertil så får man også kostal, Sebastian. Og man får en lade og et lille værksted, så man får det hele. Men ganske hvad, hvad, kan... hvad skal du bruge en kostal til? Ja, hvad, hvad kan du man? lave herop? Hvad kan man ikke bruge den til? Ja, altså, jeg er så fascineret af det her område. Det er så billigt. Prøv, prøv at tænke over at gemstnits kvadratmeter prisen herude. Den ligger på 6.000 uh, kroner i området her. Ja. I Frederiksberg, Sebastian, der ligger den på 33.000 per kvadratmeter. Hvad det er, det, du... er så ja. meget billigere, så jeg overvejer at købe et uh, hus her. Så skal og jeg finde Og der find får bænge. man
1: det er fuldstændig ligesom når det kommer til karlsmumsnoder. Der får du hvad du betaler for. Vel, er klart, hvis du går på Juno og betaler ekstremt meget mere end du gør andre steder, så får du også mere kvalitet. Hvis du køber noget på, på Frederiksberg, det er bare bedre kvalitet. De bruger ikke de samme mursten herude. Det er noget, det er noget joks det, det måde de bygger på. Det er jo ikke de dygtigste yeah. håndværkere derude. 6.000 kroner øh, per kvadratmeter. Det er 6.000 kroner kastet ud af vinduet. Du kan lige så godt brænde 6.000 kroner af. Sådan har jeg det. Ja, det er bare det er min jo, mening. Det,
0: ja, det er jo forskellige meninger. Der er jo nogen, der vil mene, at øh, hvis man bruger 6.000 kroner på mad og drikke på en måned, øh, kaffe og øh, kager inde i byen, at det vil være som at smide penge ud af vinduet.
1: I wish. Ja. <laughs> I wish det var så, la så lavt.
0: Ja, men det, det er så, der er jo så og Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er flere unge mennesker, der flytter herud.
1: Det er fint, Gantimer. Jeg synes, vi skal snakke lidt mindre om boligpriser, og så måske fokusere på den her øh, drabsag, vi er i gang med. Helt enig. For hvis vi skal vinde en kavlingpris, så er, vi, så er vi dybt, dybt, dybt afhængig af at opklare den.
0: Hvis mm. ikke vi opklarer den, så får jeg aldrig et moment sammen med Knud Brix på scenen, hvor han giver mig en kram. Ja, og så kommer vi til at ligne nogle idioter, der bare rejser ud til provinsen og ikke kan finde ud af at lave journalistisk arbejde. Men det kan vi, Sebastian.
1: Det kan vi, fordi i går, der talte vi jo med Clara Mortensen, serveringspersonalet. Og vi talte jo med hende, fordi hun jo primært har gået op og ned af det her øh, morvåben, nemlig køkkenkniven hele aften, ja. Og hun, kan, hun kunne jo ikke rigtig fortælle os noget omkring, øh, hvem der skulle have været derude og tage det, fordi hun var der jo hele aften, hun var inde ud et par gange. Mm. Øh, og så det hjalp jo ikke rigtigt. Hun har ikke rigtigt motiv. Så vi kom jo ikke sådan virkelig meget videre, andet Nej. end hun fortalte os noget. Meget interessant i forhold til et skænderi, hun hørte.
0: Ja, hun hørte et skænderi i løbet af aftenen, der har været mellem Martin Madsen og Henning Madsen. Martin Madsen, som er søn til Henning, hvor Martin i det her skænderi skulle have råbt af sin far. Jeg vil ønske, at du ikke var min far på moraften.
1: Ja, det er jo... Øh, det, er oh, oh. jo ja, det, det, det tegner en retning og ganske mere. Skal vi ikke prøve at gøre det klart for lytterne, hvem øh, Martin Madsen i virkeligheden er? Jo. Fordi han er jo søn af Henning Madsen, ikke? Han er jo Henning Madsens eneste søn. Ja, han, han er... Han er ligesom manden, der skal lede slægten videre, ikke?
0: Jo. Æm, vi jo ind i, kan vi afsløre, Flemming Poulsen. Der er lokaljournalist her i Rænkebøger, oh, og så ved lidt ja. om alle personer herude. Ikke?
1: Ja, han var svært at leve af med. Jeg må sige, det er en mand, der har meget, meget svært ved at forstå øh, sådan en, en ens privatfære. Han bliver ved med at gå meget, meget tæt på, især i de her coronatider, og så også når han lugter så meget af munden. Ja,
0: vi var jo nede og handle i Posen.
1: Ja. Så møder øh, vi ham. Han siger, hej, Fleming her, polsen, Ikke den flemming poulsen forklaring Så siger jeg, det kan jeg godt se. Du er jo ja, ligesom overvægtig. Du, ikke? Mm. Så du er nok ikke den fodboldspiller, vel?
0: Nej, øh, så gik han straks ind for at prøve at kramme os, og der fik vi skubbet ham lidt væk. Og så får vi snakker om Martin. Ja. Og det interessante, Fleming Poulsen sagde til os, det var, at Martin han ankom ja, til lige gerningsstedet. Han ankom hvornår? 10 minutter efter alle andre.
1: Ja, 10-15 minutter, siger han, at han ankommer efter de andre til gerningsstedet.
0: Ja. Øhm, det der så også er, det er jo, alle hører Susanne skrig. Ja. Alle til festen hører Susanne skrig. Men Martin, han, han er der sjovt nok ikke. Hvorfor
1: altså, reagerer han ikke på det? Og så har vi også en anden lille spøjs ting. Han kommer tilbage, bliver der beskrevet,
0: at han har nogle rødlige øjne. Mhm. Og, der... og hvorfor har man røde øjne? Ja. Du får ikke mig til at sige det. Altså, det kan være, at han har rødt en pind. Præcis. Æ, så har han røde øjne der, og det er derfor, at han er dogen og ikke er kommet til gerningsted eller gårdspladsen, hvor alle andre står ja. til tiden. Og det er jo ligesom...
1: Hassan er jo en form for gateway drug ind til hårdere stoffer. Så hvem ved, hvad han ellers kunne have været på? En narkotika, aggressiv mand... Det giver næsten sig selv i forhold til det, ikke?
0: Men det kan også være, at han er græd. Ja. Derfor får man også røde øjne, du efter at han min, slået der, sin far ihjel. Der ved du, hvad mm. min
1: favorit er, mere. Mm. Det, det er helt klart, at han... Hvad hedder det. Rædt fordi,
0: han har slået sin far ihjel. Nej, min det det.
1: favorit var, at han jo havde Nå. råd en pind. Det var det, vi talte om inden. Det var, det var det mest det, der var plausibelt. mere. Mm. Øhm, vi tog tidligere i dag ud til øh, hans lille ejendom uden for Rænkerby... Øh. Den her Martin Madsen har talt med ham, og det synes jeg at vi lige, skal, at vi skal snakke lidt om det her. For vi tog uh, tidligere dag ud til hans, uh, hans ejendom, og hvis man lige kort skal beskrive det, igen, så er det jo egentlig en meget, meget flot hus. Uh, nærmest en mini han har. Han har bare ladet det stå hen. Altså det er jo... Uh, det ser helt horribelt ud, ikke? Ja,
0: der er ikke blevet rørt meget ved det, siden den er blevet bygget.
1: Nej. Uh... Og hvad, nu, nu har, vi, har vi jo mødt Martin Massen. Prøv at beskrive for
0: lytterne, hvordan ser Martin Massen ud? Martin Madsen, han er en utrolig stor mand. Skaldet, ret intenst udtrykket i øjnene, ja. og så er, har han utrolig store overarm. Men det er,
1: så, det er sjovt. Altså det, det er nærmest kun overarmene, der er store, og så løber der sådan nogle kæmpe store blødår over det hele. Det er så meget, meget makabert ud. Ikke? Ja, altså, det er jo... kæmpe store arme. Men det er jo ikke, fordi resten af hans krop er sådan særlig stor.
0: Nej, og der tænkte vi jo begge to øh, på det samme. At der er snak om stevrider. Altså, at han simpelthen tager stevrider, fordi at han gerne vil have store overarme. Men alt andet, det er jo helt småt. Altså, ja. altså, hans læge for eksempel er meget mindre end din læge. Hvad mener du? Altså, nu har du jo nogle lidt altså, større læge end uh, Mars for eksempel Martin har ikke? min læg er da helt normale. Ikke...
1: Ja. det er jo, og det er jo også et lytter. det jo, ved, ikke om det lyderne for læg, jeg har det Nå. handler ikke det er jo ikke noget med journalistisk arbejde at gøre hvorfor skal du stå og beskrive min læg
0: Nå, jeg vil bare sige at hans overarm er utrolig stor hans læg er, sm er små han har meget større overarm end du har ja. men mindre læg, end du har ja. sådan du har lidt bredere læg end han har
1: Hvor... Den her podcast der hedder øh, Lid i flagstangen, og nu står vi og snakker om min læg. Så står vi og ridser op i en masse ting, om, øh, som jeg arbejder en del okay, med, ja, min ja, psykolog yeah. med at gøre. Og så skal du stå... Det be, vidste jeg ikke. <laughs> nej, jeg, så kan jeg også stå og beskrive dig så. Nej, undskyld. Det er jo grund til, at vi laver radio. Undskyld. Det var fordi, de sagde til os til mig det, det, dengang det til, og sin, nej, du har nok ikke et ansigt. så til ansigt. Og så, øh, ja, til, til, ansigt til, til, til tv, Og så skal du lave radio, og så... Øh,
0: det er jeg rigtig ked af, Sebastian. Undskyld. Nej, og vi var, ude at Undskyld. Snakke, ja,
1: vi var ude at snakke med Martin Madsen, og jeg synes, vi skal høre, hvordan det gik. Og så... Gantamir, <sighs> hold da kæft. Uh, vi står på uh, på grunden til Martin Madsens grund, og uh, der er ikke lys i huset, men jeg kan sige, der er lys over i laden. Uh, og det er måske mest af alt skal det måske næsten betegnes
0: som en, uh, en form for gym. Ja, det er helt vildt. Det ser meget altså hjemmebygget ud. Det her hjem. det er det ser også meget. der er ikke så meget andet beboelse rundt om. Det er meget topt herude. Skal vi prøve at se om Martin Massen er derinde? Ja, lad os. se om Martin Massen sønd til Henning Massen offeret, som vi undersøger mordet på. Hallo. Hej. Er det Martin på. Hold, op. Hold op, Lige nu ser vi en mand øh, bokse mod en nædderpude. Hej til. Så... Hold da er En utrolig stor mand. Så... Hej til. Wow wow. wow, wow,
1: wow, wow. Roligt. Så tænere. Martin, Æm... er du Martin? Ja, i hvert fald. Martin, øh, vi kommer fra den podcast, der hedder Lidt i flagstangen. Har du hørt om den? det er øh, far. Ja, lige præcis. Og Lidt i flagstangen handler netop om din fars øh, drab. Og ordet på din far, som vi prøver at opklare. Må det vi stille dig nogle spørgsmål? Ja, to sekunder. Uh, kan jeg lige lave. Ja. kan jeg lige lave. Nu må du den her. Hold da op. Ja, hold da kæft. Martin, må jeg lige sætte den her mikrofon på dig?
0: Nu er det i hvert fald. Så kan du holde den her.
1: Værsgo. Kan du sætte den her i lommen? Så,
0: ja, den skal lige ned i lommen. Øh, mikroporten der. Skønt. Jamen så... Øh. Kan vi sætte os ned i to sekunder og lige snakke sammen?
1: Spørg. Spørg. Og vi får det hurtigt oversted. Jeg spørger os lige. Nu må du den her. Ja. Hold op. Hvad siger jeg til det? Ja, det er da godt nok et stort hjem, du har der her.
2: Har du ja, selv bygget det? Ja, har jeg sagt, hvem det skulle være. Ja, så er der nogen, der bygget det for mig.
1: Martin, hvem er du, og hvad er dit forhold til Henning Madsen?
2: Øh, jeg hedder Martin Madsen. Ja. Jeg kæmper MMA. Jeg er den dansker, der har været højeste oppe på den tjekkiske MMA-rangliste. Ja. Nummer 22. I september 2017. Nu er jeg okay. som nummer 41, det er stadig højt. Så tænker jeg måske, hvorfor tjekkede det skylder at jeg at fortælle vejen til den amerikanske liga gennem den tjekkiske.
1: Det er her... Og nu Og så æh, bare i et bur udenrig. Martin, vi vil sindssygt gerne mm -hmm. høre om det her med MMA, men måske vi kan høre lidt om det bagefter, vi har talt om øh, drabet på din, din far. fordi at, øh, Kan du måske også fortælle os lidt om din det far? Ja, det det bare et drab. Ja, det er jo, blev jo øh, sat som et selvmord, men det er svært for os at forestille os, hvordan det skulle være et selvmord. Grund til... Min far, han forstod jeg aldrig 100%,
2: og han forstod heller ikke mig. Nej. Så om det er et drab eller et selvmord, det er jeg prøver at sætte mig selv fri fra at gå og tænke over.
1: Kan du fortælle om dit forhold til din far?
2: Så tætte var vi ikke. Fordi i hans, år, i hans hoved, der skulle en søn også være den næste direktør i massen by Og, nedryg. og øh, du kan ikke være direktør i massen. Byg og nedrivning, og komme til USA med dine MMA. Nej. At du kan dårligt nok komme til Tjekkiet med dine MMA.
1: Kan du måske så fortælle os smule om den aften, øh, hvad der foregik? Fordi det er jo sådan, at vi har fået at vide, at øh, du er den eneste, som ikke. Er, der er floreret den her video, hvor folk danser til Hey baby, hey, øste, som du selvfølgelig har set. Øh, du er en af en, en håndfuld. Du er en af dine få øh, En håndfuld mennesker Der ikke er på den her video Og du er så den eneste Der dukker op et kvarter efter Din far bliver fundet ja. Ja. Kan du måske fortælle os lidt om det forløb Op til at øh, du opdager din far Hængende i flagstangen kan jeg, altså, jeg kan jeg
2: dårligt Jeg kan dårligt huske aftenen du, du kan altså ikke huske den aften
1: Hvor din far Hvad kan jeg huske
2: jeg er taget tilbage fra træningslejr. Du kommer tilbage. Ja, jeg, tror, jeg har været i Østreby med nogle andre af de bedste europæiske mma kæmpere
1: Men hvorfor er det, at du, hvorfor er det, du kommer et kvarter efter de andre på gerningsstedet?
2: Hvorfor er jeg det du? Jeg skibede jo desserten. Jeg skibede jo desserten, fordi på det tidspunkt der var jeg, altså der troede jeg, der troede, jeg kunne komme med på sådan en bootcamp. Men, så jeg vil gerne, jeg passer meget på, hvad jeg spiser der.
1: Men hvad lavede du? Da de andre dansede til Hey Baby, det er det,
2: jeg spørger da dig Da de andre dansede til Hey Baby, jamen, jeg ved det. Hvornår dansede de? Du siger du selv, at jeg var der ikke.
1: Ja, så jeg spørger dig, hvad lavede du? Det, må du da, det ved jeg da ikke. Det må du ikke kunne svare på.
2: Jamen, altså, hvad lavede du, da de andre dansede sådan? Det kan du jo ikke sige, når du ikke var der.
1: Nej, præcis. Var du der ikke? <coughs> Men du var jo på øen.
2: <coughs> nu, kommer, nu siger jeg bare, hvad jeg mere har lavet på den aften. Ja. Da jeg blev 30, der ønskede jeg mig en Fila Fighting Uniform. Excel. Det er det eneste, jeg ønskede mig. Min far er den rigeste mand i Renkeby. Jeg synes ikke, det er noget stort at ønske. Nej. Får jeg den? Nej. Mm. Får jeg i stedet for nøglerne til hans firma? Ja. Det havde kraft kraftet mig ikke ønsket mig. Og jeg kan ikke skjule min skuffelse på min fødselsdag. Så han giver mig en lusing foran mine venner. Øh, og normalt, jeg ved godt, hvad man gør, når folk prøver at give en lusing. Altså, så, så laver man en lynhurtig kravetur, så vender man dem op. Jeg har bare slet ikke set det komme. Så det er jo det er i hvert fald, hvis du vil vide noget, jeg husker, så husker jeg det fra min 30-års fødselsdag.
0: Okay, så, men man... nu
1: spørger jeg dig om din, din far, Henning Madsens 60-års fødselsdag, og det er sådan, du kommer et øh, kvarter efter, vi har hørt fra Clara, at, øh, du, øh, at du, hvad hedder det, står skændes med din far, og at i, øh, du råber til din far, at du ønsker ikke, hvor min far pludselig er du væk, din far bliver dræbt, og du dukker op et kvarter efter. Kan du svare mig på, hvad der er sket nu? Jamen, jeg var jo væk.
2: Du siger du selv, jeg var jo væk.
1: Ja. Hvor var du henne, hvis du ikke slog din far ihjel? Men ja.
2: der er jo masser, der er dårligt forhold til deres far. Uden at hænge dem op i en flagstang.
1: Ja. Skal jeg have alle snor på dem? Ja. Jeg tror, at vi er der, hvor du lige så godt kan fortælle os, at du, ja, i op og skændes din far, du finder en kniv frem i køkkenet, du går ud og slår ham ihjel. Jeg finder ikke en kniv frem i køkkenet, fordi i MMA må man ikke bruge våben. Kan du ikke fortælle os,
2: hvad der sker? jeg går da ned træner. Jeg går da ned og træner. Jeg er på træningslejr på det her tidspunkt. Hvor jeg godt ved alle de andre. Hans Massimo, Fabien Laurent.
1: Men hvad handler det her skænderi om med din far?
2: Men det er alle de andre, de træner på det tidspunkt. Jeg går bare ned og træner. Jeg har mistet en træning. Jeg er taget fra Ostrava i Tekid, hvor jeg er på træningslejr. Der er jeg taget tilbage til min fars fødselsdag i Rænkeby. Der er ikke noget, mindre lyst til.
1: Hvad handler hvad, det skatteri som med din far om? Det handler vel om, at han vil have, at jeg skal over til firmaet. Du skal ikke sige vel, jeg spørger dig med et spørgsmål. Hvad handler det om? Hvad handler det skatteri med din far om? Du må da vide det Jamen, jeg, på dagen, så, hvor din far dør. Som
2: jeg har sagt mange gange nu, det Altså, og det interesserer mig ikke, så jeg kan ikke huske... Jeg, altså sådan, jeg kan ikke du kan huske. ikke huske, hvad det handlede
1: om, den sag, din far jeg bliver siger, Jeg
2: prøver bare at forklare ham, at jeg ikke har lyst til det. Og så går jeg ned og træner.
1: Hvorfor er det så, at du ikke hører, ligesom alle andre, der er til stede? De er et skrig, din mor råber? Selv dem, der danser ind til festen, hvor der er fuldt på højtalderen, de hører skridet. Hvorfor er du det, at du ikke hører skridet og løber ud til din mor?
2: Jeg hører musik på min, på på min, min hørebøffer, når jeg træner. Før jeg kommer op at der, 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 er
0: så Martin, det virker jo meget belejligt, fordi at vi har fået at vide af en lokal journalist. at du kommer et kvarter senere, efter alle andre er gået ud og fundet livet. De står sammen, du kommer et kvarter senere, hvor
2: hvis altså... jeg havde ville
0: slå min far ihjel.
2: Ja. Det her er der ikke særlig mange, der ikke kæmper i MMA, der ved. Alle, der kæmper i MMA, de ved det. Det farligste trick, du kan lave i MMA, det er rød fluesvamp. Men der er en 1-1 dødsratio på at lave rød fluesvamp. Alle, der er blevet udsat for en rød fluesvamp de er døde af det. Hvis jeg ville slå min far ihjel, så ville jeg sgu uden udnytte chancen til at prøve at lave en rød
1: fluesvamp. Så vil jeg da ikke hænge ham op. Martin, hvis ikke du har gjort flot slå din far hvem, ja. så, hvem skulle så slå din far ihjel? En,
2: der ikke fik lov til at blive den nye, som han ikke ville have, skulle være direktør, fordi han åbenbart ville have, at det skulle være mig, der blev direktør i massen bygger nedrivning.
1: Hvad er det, du taler
2: om? Ja, en anden, det, det kunne være Kinakaj.
0: Kinakaj? Kinakaj? Ja, der bor en næs i Rængeby. Ja. <laughs> næs? Hvad, hvad mener du med næs? Det er en kineser. kineser. Det er kropkære, men kan, han så, man, inden kan inden man så ikke sige inden. kineser i stedet for? Men hvorfor skulle, skulle han få din
2: far hjælp? Jeg går i skole med kinaka. Ja. ja. Al den tid, jeg har kendt Kinaka, der snakker han om, at han vil sælge vafler. At han vil have vafler. Han, han vil lære danskerne at spise vafler. Som, jeg ved ikke, det hvor var, man lavede med Kina. Eller et eller andet. Så låner han penge af min far til at starte sin vaffelbutik op.
1: Der hedder Vafle Okay, så du siger til mig, at der er så. en mand i Rænkeby, som er udlænding som har låne penge af din far, og pludselig er din far der. Altså, han er jo vokset
2: op i Rænkeby, ligesom os andre, men han tager udenlandsk ud. Han har lånt penge af min far. Hvad er
1: dit forhold til Kinekaj?
2: Vi var venner engang, men altså, så besluttede han jo så for, at han skulle slække min far i røven hele tiden. Mm. Vel for at kunne få videre, for at kunne få, de der, for at få lov at låne penge en dag.
1: Jeg tror, mm. vi skal tale med Kinekej.
0: Det, 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 det virker som også, det en, næste spor. Det tror jeg, vi skal i hvert fald. Mm. Øhm.
1: Martin, mm -hmm. tak for din tid. Bliver du i byen? Ja det gør jeg. Hvad gjorde den der? Åh laver! Jeg vil ikke have du står, du går helt ikke af sig sådan. Vil
0: Martin med. i gang med at klemme hånden? Det skal skal det nej han
1: klemte ikke sådi hårdt. Skal jeg synes ikke det er ondt. Skal du hente hotis?
0: Hvordan gør det? Åh ja. for Satan man!
1: Ja det er jo interessante oplysninger vi får her. Ganske det han mm -hmm. forklares er jo at han siger at han var ude at træne. Og han hørte musik samtidig. Og at det, han har hørt musik, har gjort, at han ikke har kunne høre skridet som alle andre mennesker har hørt. Mm. Alle andre til festen har hørt det skrig det har han ikke hørt, fordi han siger, at
0: han har hørt musik så højt, mens han har trænet. Ja, så der, der, der er jo ikke rigtig noget alebi. Vi ved ikke, øh, altså, om der er nogen, der kan bekræfte, at han har været ude og træne. Øh, altså Skætteriet gik jo ud på, at han skulle overtage direktørstillingen for Henning Massens øh, virksomhed. Ja, Men han jo nedrivning.
1: absolut ikke havde lyst til, fordi han har lyst til at forfølge den her drøm om øh, relativt urealistiske drømmer om at komme til USA ja. og dyrke MMA. Måske og,
0: kunne det være et motiv, Sebastian.
1: Ja, det ved jeg ikke, men endnu en gang, så, så dukker den her person Kinekaj op, og det, ble, det er et navn, der bliver ved med at spøge i den her øh, fortælling. Kinekej lige pludselig finder ud af, at han har lånt penge ganske mere. Det synes jeg, vi skal dykke en lille smule mere ned i. For hvis vi måske skal kigge en lille smule på tidsforløbet og opdatere det i forhold til, hvad vi
0: ved nu, mere, så hvad ved vi egentlig? Jamen, vi ved, at Martin han har haft et stort skatteri med sin far omkring overdragelsen af virksomheden, øh, sådan omkring kl. 21-ish. Ja. Derefter tager Martin så ud og træner. Ja.
1: Øh. Og så er det, vi ved 21.30, at Clara sætter Hey Baby på. Og 21.30 og mellem 21.30 og 22.01, det er så her, Henning Madsen bliver fundet i flagstangen. Så mordet er sket mellem 21.30 og
0: 22.01. Ja, og det er her, Martin han siger, at han stadig er i gang med at træne. Og det er derfor, at han ikke optræder på den her video, som vi har fra festen.
1: Nej. Det vi så også ved, det er, at efter eftersiden skulle være i køkkenet. Og der skærer hun så op håndtalerken, og det er så grunden til, at hun har en snitsår på hånden.
0: Ja, og mellem 21.30 og 22.01... Øhm der går enken Susanne jo så rundt og leder efter Henning, Æm, simpelthen fordi at hun skal holde en tale for ham, men hun kan ikke finde ham. Nej, og hun siger
1: jo faktisk også, at hun er omme bag tæppet, her hvor at Martin Madsen jo efter sigende skulle have trænet. Mm. Så der er en, der lyver her. Enten lyver Susanne, eller også så lyver Martin omkring, hvad han har
0: lavet, eller også så lyver begge to. Ja, fordi de burde, de burde nok have sagt, at de har set hinanden i løbet af vores interviews med dem.
1: Ja, fordi netop øh, Susanne siger jo, at hun ser Clara, men hun har aldrig nævnt, at hun ser Martin. Til gengæld så fortæller hun også jo også så 22.01, at der, der er det, hun opdager Henning. Hun skriger, og det er så her, alle kommer ud og ser Henning.
0: Alle kommer ud og ser Henning hænge, undtagen Martin. Det er først 22.15, fordi at der går Martin så ud i gården til de andre og ser sin far hænge i flagstangen. Han siger at det er på grund af, at han hører rigtig høj musik i ørerne, når han træner ved bag, altså bag scenen. Lige præcis. Så vi står i en situation nu, hvor at, øh, man kan sige, han han ikke noget alibi. Han har ikke noget alibi. Nej. Øh, Susanne har ikke set ham, eller hun har i hvert fald ikke sagt, at hun har set Martin øh, stå og træne øh, ved bagtæppet. Nej. Og øh, han har et motiv. Han har været op og med sin far kort inden. Øh,
1: han har ikke været interesseret i at overtage det, som han ellers skulle gøre i virksomheden, hvis, hvis, hvis Henning skulle dø. Så er det, det kunne trumpe sig igennem det her med, at han skulle overtage virksomheden, ikke?
0: Jo, så der ville han skulle opgive sin drøm for at leve af MMA, hvis han skulle overtage øh, virksomheden fra sin far. Derudover er et motiv jo også egentlig bare øh, generelt øh, daddy issues, som Martin har. Altså det lyder som om, at det er flere årtier.
1: Og kan du ikke lige forklare lytterne, hvad daddy issues er?
0: Det er, det er øh, når man har store problemer med sin far. Og i det her tilfælde, så har Martin jo igennem hele sit liv, blandt andet til sin egen 30-års fødselsdag, øh, der har bygget sig så mange problemer og øh, konflikter mellem far og søn, at der tænker jeg, et motiv, det har simpelthen eskaleret til Hennings øh, 60-års fødselsdag efter skatteriet, og der er Martin, nu tænker jeg højt, Martin slået Henning ihjel.
1: Ja, det, det er godt tænkt at... Og... Det er jo også muligt at han er. vi har oplevet hvor aggressiv han er. Ja, han slår os her mod slutningen af interviewet, men jeg vil bare sige hvis man sidder der og lytter ud, ja, det gør ikke ondt. Det gør ikke ondt. Øh, det, det vil jeg bare sige. Ja. Og i øvrigt, så vi, vi kunne have banket ham, det var. Det, men, ja, men man banker ikke sin killer. Altså det er regel nummer et. Det er der nærmest det... ingen steder øh, i medieinstitutioner man får lov til at slås med sin killer.
0: Ja, kun på TV2 vel. Der hører jeg bare at der må man en hel masse ting som man ikke må andre steder. Øh, okay. Praktikanter eller killer. Ja.
1: Det er ikke noget, vi ved noget om. Det, vi arbejder vi... på laud. Ja. Og der slår vi ikke vores kilder. Det har vi fået at vide dag 1, altså vi, fordi vi havde en situation. Øh... Den fejl laver vi ikke flere gange. Nej. Nej. Det, det skal man og ikke. Og derudover, så vil jeg sige, øh, og nu står du og kigger ned ad mig igen, jeg har et helt almindelig læg. Altså, hvis man står derude og tænker, øh, Nå, okay, Sebastian har store læg. Nej, de, de er blevet målt til helt normal størrelse. Altså, man, man siger at inden for en vis radio, så er det normalt. og når ja. det går over det, så bliver det klumplæg. Men jeg har ikke klumplæg. Jeg har helt normal læg. Øh, ja,
0: og jeg, jeg blevet undskyld. målt,
1: mange af de bliver målt hvert år. Ja, og, det og, det,
0: er... og det går der meget på, og det undskylder jeg da for, Sebastian. Ja. Men vi skal også finde ud af, hvad gør vi nu? Ja. Altså Martin, han er meget suspekt, det. Men der bliver også nævnt Kina Der er her.
1: en bestemt person, der er endnu mere suspekt, og det er Kinakaj. Og det, øh, det er en person, der har lånt en masse penge af Henning Madsen. Det, det er bare, der er meget, der peger i den her retning. Jeg må sige, at min mavefornemmelse siger mig, øh,
0: det kunne meget vel være, hvis vi får fat i Kinakaj. At vi får fat i morten. Hvor, hvorfor siger din mavefornemmelse, at det er kinakai? Altså, Min for mavefornemmelse siger, at Martin Madsen, han er fandme suspekt. Ja. Meget rasende mand. Han er måske øh, løjet om, at han der stået ved bagsen, og øh, trænet. Hvad ved det er, at altså, måske... må have ja. set ham.
1: Muligvis, muligvis har, 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 er vi bare i en situation, hvor det er Kinekaj, der har tydet til en
0: metode, han kender, og det er drab. Måske skal vi tage en snak med Kinekaj, inden øh, vi tager. Øh, Ligesom og jeg, ja, og jeg vil bare slå konkludere. fast nu.
1: Du begynder at kigge underligt på mig. Det er intet at gøre med, at han er udlænding. Jeg får bare nogle underlige vibes, når jeg hører det her Kina kaj jeg har aldrig sagt, at det var derfor. Nej, det har jeg heller ikke så. Godt, så er vi enige om det. Jeg synes i hvert fald, vi skal tjekke op på det her kine-kaj, Gansimør. Yes. Halvdelen af de mistænkte er afhørt. Alle med gode forklaringer, men stadig ingen alibier. Jeg frygter, at denne sag kommer ned til Gantemir, min mavefornemmelse. For er der noget, jeg ikke stoler på, så er det Gantemirs mavefornemmelse. Vi mangler hårde og faste beviser. Klokke klar, dokumentation, som peger på, hvem der skar halsen over på Henning Madsen og hang ham op i flagstangen. Martin massen den aggressive søn har et kæmpe skænderi med sin far, kort inden han bliver myrdet brutalt. Martin kommer lang tid efter alle de andre til gerningsstedet. Hvorfor denne forsinkelse? Skulle han skifte alt sit blod i tøj? Pilen peger i en retning. Men pludselig ind fra siden kommer der noget meget interessant information. En udlænding, kaldet kine Kai, har lånt penge af Henning Madsen. Han har selvfølgelig ikke kunne betale dem tilbage, og har muligvis tydet til den eneste metode, han har kendt. Brutalt mor. Vi er nødt til at tage en snak med Kinekej. For én ting er sikkert. Vi vil i denne podcastserie med sikkerhed sidde ansigt til ansigt med en morder. Spørgsmålet er bare, har vi allerede gjort det? Hvad tror du? Du har lyttet til True Crime podcasten, Livet i flagstangen. Vi vil i denne podcastserie forsøge at opklare det uopklarede mor på Henning Madsen, som fandt sted i senesommeren 2018. Det fortjener Henning, og det fortjener vi. Mit navn er Sebastian, og sammen med min researcher Gantemir, vores producer Simon, har vi bragt tredje afsnit til dig. Et afsnit, vi kaldte Myrtet af sit eget barn.